0: 这辆火车之旅持续了九天之久，只有酸面包可吃，水少得可怜，厕所就是放在车厢角落里的水桶，但大家都很激动。欢迎继续收听，由云宝为您播讲，玛丽娜·刘维卡所著《乌克兰拖拉机简史》。故事讲到这里，两姐妹齐心协力帮助父亲离婚成功，终于摆脱了那个欲壑难填的拜金继母。听上去像是个 happy ending， 但老父亲还是恋恋不舍地摊开地图，沿着上面的路线，想着乌克兰美女走到了回程的哪一步。两段旅程，一来一回，令人唏嘘不已。与其说老夫聊发少年狂的尼古拉是贪恋瓦伦蒂娜的美色，不如说是他多年的乡愁无处寄放。而这位波提切利式的维纳斯美妇，就象征了他记忆中与想象中的故国，让人又爱又恨。请听。第三十集，两段旅程。下集，在四十瓦电灯泡的昏暗光线下，他皱缩的脸颊上的线条和阴影，深如伤痕。他看上去多么苍老啊！小时候，我希望自己的父亲是个英雄。我以他的坟墓逃亡为耻，以他飞往德国为耻。我希望自己的母亲是个罗曼蒂克的女英雄，我希望他们的故事由英雄救美构成。而现在，作为一个成年人，我看到他们不是英雄，但他们活了下来。就这样。一看，那劲儿大，活着就是胜利。他挤了挤眼，笑嘻嘻的，让嘴角和眼角都呈现出刀疤似的皱纹。父亲上床睡觉后，我给薇拉打了个电话。时间已晚，他很困，但我需要交谈。我从轻松的话题开始。那孩子真是漂亮，是个女孩他们叫她玛格丽特卡，跟撒切尔夫人同名。哦， oh, 那你发现谁是父亲了吗？杜波夫是父亲，但他不可能。不，我不是说他是生物学上的父亲，但他的一举一动都是个父亲样那你没发现谁是真正的父亲吗？杜波夫是真正的父亲。哎，真是的，娜迪啊，你真是没救了。<笑>我明白他的意思，但在我看到杜波夫拿奶瓶的样子后，就失去了对生物学上的父母身份的兴趣。我转而向他说起。那粉红色蕾丝花边的婴儿衣服，那有松紧的脚跟下带个环圈的紧身裤子，那最后的连带主食品构成的晚餐。我描述了他们是如何把不用电的炉灶弄上了车顶行李架的，大家又是怎样大声欢呼的。我透露了第十七项专利的秘密。哦。Oh. 真的，真的吗？他在我说话时，时不时的嚷道，而我一直不能肯定自己是否胆敢向他问起改造区的事儿。我难以忘怀那孩子是多么可爱。我本以为自己会恨他的。我曾想象。当我向婴儿床望去时，就会知道孩子的父亲是谁，因为瓦伦蒂娜的堕落的印记都会闪现在这个婴儿的脸上。我本来以为他会像个迷你版的瓦伦蒂娜，一个带着尿布的泼妇。但是，他就是他自己。婴儿会改变一切的，纳迪亚。电话那头传来摩擦声，还有慢慢的吸气声。薇拉点上了一支烟。我还记得你刚出生时的样子。我不知道该说些什么，于是我等着他接下来评说某些陈年往事。但只听到他长长的呼出口气，接下来。是沉默。薇拉，告诉我。唉、呃，没什么可说的。你是个漂亮的婴儿。哦、现在我们都去睡觉吧，很晚了。他没告诉我，但我已经知道是怎么回事了。曾经有一个战争宝宝和一个和平宝宝。战争宝宝出生在世界上有史以来最大的冲突的前夜，出生在一个已经饱受饥饿蹂躏，在一个患有妄想症的暴君的疯狂钳制下，快要窒息的国家。他总是哭。因为他的妈妈没有奶水喂养他，他的爸爸不知道该对他说些什么，也没说多少，不久就离开了。然后他妈妈也离开了。他被一个老姨奶奶所抚养，姨奶奶十分溺爱他，他也渐渐爱上了这位姨奶奶，但。当战争爆发时，姨奶奶所在的那座工业城市也陷入了危险境地。于是，她妈妈来领她，把她带到了一个村子，与她父亲的双亲住在一起。在那里，他应该是安全的。他从此再也没有见过那位老姨奶奶。战争宝宝的爷爷奶奶。是对古里古怪的老夫妇，在如何养育孩子方面的看法十分固执。他们还要照顾自己女儿的孩子，一个长得胖乎乎、圆滚滚、整天嘻嘻哈哈的小女孩，名字也叫那劲尔的，比自己的表妹年长几岁，她的父母都住在莫斯科。他与自己的外婆同名，是他外婆的掌上明珠。战争宝宝是个身材瘦小、没精打采的孩子，安静的像只小老鼠。他会一连几个小时的站在门边，等着他母亲的归来。战争宝宝的母亲将自己的时间分摊给战争宝宝和战争宝宝的父亲。父亲住在南方的一个大城市，很少前来探望他，因为他有重要的工作要做。他妈妈的探访，常以与纳迪亚奶奶的争吵而告终。等他妈妈离开后，奶奶就会给战争宝宝讲巫婆和恶魔是如何吞噬不听话的孩子的恐怖故事。现在正在收听的是来自玛丽娜·刘贝卡的《乌克兰拖拉机简史》，由云宝为您播讲。喜欢本声音，请订阅并关注云宝，更多精彩内容即将为您呈现。感谢您的支持。战争宝宝从不淘气，事实上。他几乎根本不说话，不过他有时会泼洒牛奶或摔坏鸡蛋，然后他就会遭到惩罚。惩罚并不残酷，却非同寻常。他会被罚在墙角站上一个小时，手里举着摔碎的鸡蛋壳，或是举着个牌子，上面写着：“今天我洒了牛奶。”娜迪亚表姐会冲他扮鬼脸战争宝宝一言不发，他静静地站在墙角，举着自己的破坏罪证。他站在墙角，暗自观察着周围的一切。其中最糟糕的就是让他到鸡舍里去收鸡蛋。因为有只可怕的小公鸡，总是两眼冒火、鸡冠子通红的看守着那些鸡蛋。当他站直了身子，拍打着翅膀发出啼鸣时，几乎与战争宝宝一样高。他会猛地冲上来啄他的腿。怪不得战争宝宝总是会摔坏鸡蛋。有一天，战争的风把战争宝宝的妈妈。吹回到了村子里，他回来了，而且没有离开。晚上，战争宝宝和他的妈妈一起依偎在床上，妈妈给他讲外曾祖父 o t 奥特雷切科和他那匹名叫雷霆的令人拍案叫绝的黑色战马的故事，讲索尼娅外婆在金色穹顶大教堂的婚礼，讲杀死巫婆和恶魔的。勇敢孩子的故事。妈妈和纳迪亚奶奶仍然会吵架，但不像以前那么频繁，因为妈妈每天都要去当地的集体农庄上班，那里急需要她的兽医技能。尽管她只接受了三年培训，有时她能拿到钱，但农场经理更多时候会付给她鸡蛋、小麦或蔬菜。有一次，一头母猪的肚子被一头母牛用脚给顶破了，它用黑色的普通缝衣线把猪肚子缝合起来，因为到哪儿也找不到手术用的缝合线。母猪活了下来，等它产了十一头小猪崽后，他们给了妈妈一头，让它带回家，然后。士兵来到了村子，德国兵，然后是俄国兵，然后又是德国兵。一天下午，村里的钟表匠及其家人被塞进一辆没有窗户的大卡车中带走，从此再也没有人见过他们。他们的大女儿，一个14岁左右的漂亮文静的女孩，在士兵到来时设法逃了出来。纳迪亚奶奶接纳了他，把他藏在了鸡舍里。哦，对了，那只可怕的小公鸡早已经被炖着吃了，它会踢人的脚已经变成了美味可口的鸡汤。尽管纳迪亚奶奶是个严厉的女人，但她知道是非，而把人装在没有窗户的大卡车里带走是错的。后来。有天晚上，有人放火烧了鸡舍，没人知道是谁干的。钟表匠的女儿和剩余的两只鸡，都被烧死在烈焰中。最终，战争的风把战争宝宝的父亲也吹回了家。就在一天一大早，天还黑着时，有个身形憔悴的男人。来到了家门口，他的喉咙上有道正在化脓的可怕的伤口。拉迪亚奶奶惊叫起来，开始祈祷上帝的怜悯。马耶夫斯基爷爷进村去向某人行贿，让他把原本是给士兵们准备的药品给他一点妈妈蒸煮破布，清洗伤口，他夜以继日地守候在他的身边。让战争宝宝出去和纳迪亚表姐玩。有时战争宝宝会蹑手蹑脚地走进他的房间。战争宝宝的爸爸让他坐在床上，他会紧紧地攥着战争宝宝的手，但一言不发。几周后，他的伤口愈合的足以让他在房子里四处走动，然后。一如他神秘的到来那样，他又神秘的消失了。不久之后，轮到战争宝宝和妈妈也离开的时候了。德国兵进了村子，将所有青壮年劳力都带走了，把他们送上了火车。他们带走了战争宝宝的妈妈，他们要战争宝宝留下来，但妈妈大吵大闹。于是，他们也把他带走了。那是辆没有座位的货车，所有的人都挤坐在稻草捆子上或地板上。这辆火车之旅持续了九天之久，只有酸面包可吃，水少得可怜。厕所就是放在车厢角落里的水桶，但大家。都很激动。我们会去一个营地，战争宝宝的妈妈说，在那里我们是安全的，我们会有工作，会有好东西吃，也许爸爸也会到那儿。但让战争宝宝大失所望的是，那个营地并非像妈妈所描述的哥萨克式的。露营地那样，由一圈帐篷和拴着的马匹构成，而是由水泥建筑和高大的铁丝网构成的迷宫。不过，战争宝宝和妈妈还是有床可睡的，有东西可吃的。每天，妈妈和其他女人一起被卡车带到一家工厂工作，他们在那里装配飞机引擎。一干就是十二个小时。战争宝宝被留在营地和其他孩子一起玩，那些孩子都比他大得多。此外，还有一个警卫，说着他听不懂的话。他会一连几个小时向铁丝往外张望，寻找想把妈妈带回家来的卡车。到了晚上。妈妈总是累得没有力气给他讲故事。黑暗中，战争宝宝紧贴着妈妈，听着她的呼吸声，直到两人都进入梦乡。有时候在夜里，他会被妈妈的哭声惊醒，但到了早晨，妈妈会像个没事人似的起床洗脸，然后去工作。后来有一天。战争之风把妈妈和战争宝宝吹到了另一个营地，爸爸也在那里。那个营地跟第一个很像，但更大、更可怕，因为那里除了乌克兰人，还有从其他地方来的人，而看守还拿着皮鞭。在那个营地里，发生了一件可怕的事情。你最好忘掉它，最好压根儿。不知道它曾经发生过，然后突然间，不再是战争时期了，而是和平时期。家人登上了一艘大船，渡过大海，到了另一个国家。那里的人说着一种好玩的语言，尽管他们还是在一个营地里，但那里有更多的食物，而且人人。都对他们很友善，似乎是要庆祝和平的降临。另一个宝宝，降生在了这个家庭。他的父母给他取名为纳吉尔达，跟那些他们留在身后的纳吉尔达们同名，因为这个名字的意思是希望。和平宝宝的出生国。刚刚在战争中赢得胜利，尽管时局艰难，但到处充满希望。有能力工作的人会向所有人伸出援手，需要帮助的人能够获得所需。孩子们能够得到牛奶、橘子汁和鱼肝油，以便他们能长得强壮。和平宝宝。贪婪的吞咽着所有这三种液体，长成了个执拗、倔强、桀骜不驯的人。战争宝宝，长成了大姐头。